0: Pas prévenir les secours alors que je suis bloqué. J'ai dit à la maison que je rentrais dans 4 jours parce que j'avais prévu de faire une rando de 4 jours. Là, on est le matin du 3 donc ça veut dire qu'à la maison, ils vont s'inquiéter que je revienne pas seulement dans, dans un jour et demi. Si j'arrive pas à me sortir moi-même, je vais devoir passer une nuit avec le pied bloqué entre deux rochers, sachant que la nuit d'avant, il a fait moins 25. Donc je dis, si je me sors pas avant la nuit tout seul, je vais crever là, quoi. Ami Poirot, 21 ans, photographe animalier. L'ours, ça s'est assez vite imposé comme un, un challenge et puis, euh, puis une envie de, de le rencontrer. C'est quand même un des symboles du sauvage. Hein, quand, on, quand on pense au sauvage, c'est un des animaux auxquels on pense avec le loup. Ce défi-là a une saveur particulière parce qu'il se passe chez moi, quoi, dans mon département, je fais une heure et quart de route et je suis sur son territoire. Moi, je serais, je serais le premier à être ravi si on payait un billet d'avion pour aller en Alaska. Mais en Alaska, les ours, on les voit quasiment aussi facilement que les sangliers en France, donc c'est pas pareil. Là, de me dire qu'il y a cet animal qui est très discret et que, qui est un fantôme et que je vais essayer de lui courir après pour le voir, c'est vraiment un défi de grande taille, c'est vraiment difficile. On s'en rend pas forcément compte, mais je vous assure que faut faut de la patience et de la persévérance, et c'est ça que, qui m'a donné envie de le suivre. Il y a quelques siècles, l'ours brun était présent partout en France, et comme il posait problème puisqu'il s'attaquait au bétail humain, il a progressivement été éradiqué dans tout le pays. Le seul endroit où, où il subsistait encore, c'était dans les Pyrénées. On ne doit sa survie aujourd'hui qu'à des réintroductions d'ours en provenance de Slovénie. Et on considère aujourd'hui qu'il y a entre 50 et 60 ours sur toute la chaîne. La manière la plus simple de, de savoir ces euh, déplacements, etc., c'est de chercher les indices de ses passages, parce que les observations directes sont trop rares. C'est une vraie enquête, en fait. Il faut arriver à, à trouver les traces de pas dans le sol, les, les, les crottes qu'il peut laisser, les, les griffures sur les troncs. Et quand il marque son, son territoire en se frottant sur un arbre, parfois il laisse des poils euh, qui s'accrochent dans les écorces. Et donc ça, ça me permet d'être de, de, sûr que je suis sur le territoire d'un ours qu'il y passe régulièrement. J'utilise des, des pièges photos qui peuvent rester des semaines dans la nature euh, que j'attache à un tronc d'arbre, par exemple. Et en fait, elles ont un déclencheur euh, qui détecte les mouvements. Et dès qu'un animal va passer dans, dans son champ de détection, elle va se déclencher et elle va filmer ou prendre des photos. Donc C'est hyper utile et c'est comme ça que j'ai eu ma, ma première et unique image d'ours dans les Pyrénées en Ariège. Un, un beau pépère, je pense que ça devait être un mâle. Oui, ça, ça fait quelque chose, quoi. En juin de l'année dernière, je pense avoir croisé une femelle avec ses petits dans le brouillard. C'était un jour, il y avait une météo exécrable, des trompes de flotte, du... enfin, on n'y voyait rien, quoi. Et je suivais des, des empreintes d'ours très fraîches dans la, dans la boue. Et puis je me suis fait la réflexion de me dire mais ça fait que un jour qu'il pleut. Donc les empreintes dans la boue, elles ont forcément moins de 24 heures. Donc je savais que l'animal était proche de moi. Et puis à un moment, en plein brouillard, euh, j'entends un, un grognement très très fort. Euh, qui ressemblait à aucun à aucun autre mammifère que je connaissais et euh, qui sort de, de, de la forêt et qui est dirigé contre moi. Et ça, ça, a été assez, euh, ouais, ça a été assez perturbant cette rencontre dans le brouillard en Haute-Garonne. qui ont l'intention de nous réintroduire des ours ici, dans la vallée, elles ne resteront pas, elles ne resteront pas un jour ici, elles partiront, on les pourchassera et on se défendra. La cohabitation entre l'homme et l'ours dans les Pyrénées, c'est effectivement très conflictuel. C'est con à dire, mais comme je suis photographe animalier, il y a énormément de gens qui pensent que je, je, je suis vraiment pro-ours à 2000%. Et en fait, moi-même, alors que je suis un passionné de nature, j'arrive pas encore aujourd'hui à me prononcer de manière euh, fixe sur ce débat-là. Parce que d'un côté, moi, je serais le premier ravi si les ours arrivaient à survivre dans les Pyrénées. Et en même temps, je, voilà, je, je suis aussi pour la, la conservation du patrimoine culturel des Pyrénées et le pastoralisme en fait partie. Moi je pense que l'ours c'est pas le, le principal facteur qui fait que ce milieu-là est en danger, mais c'est juste un problème supplémentaire qui vient s'ajouter pour les bergers. Il y a des pro-ours qui, qui sont totalement dans le déni. Oui, l'ours dans les Pyrénées fait des dégâts, c'est un fait. Ça m'est déjà arrivé hein, d'assister de, à, à des attaques de nuit, c'est-à-dire j'entends les chiens aboyer, les patous, puis je me réveille le lendemain et puis je vois qu'il y a des bêtes qui ont été tuées. C'est une réalité pour des bergers. J'aime particulièrement par exemple les, les fromages d'ariège de montagne, je suis le premier à les consommer avec plaisir, et si ce monde de paysans de montagne disparaissait, euh, j'en serais, euh, serais triste. On passe la plus claire de son temps en montagne et parfois en haute montagne, on est vulnérable, hein, ça c'est clair. J'ai même failli euh, y passer euh, trois fois. Météo France annonce un peu de neige, mais bon, euh, rien, de, rien de fou, hein, un saupoudrage, hein, comme ça arrive en automne. Première nuit, je dors en tente avec mon gros duvet, mais il faisait déjà très très froid, du, du moins 15 degrés la nuit. Le lendemain, je m'acharne, je continue à essayer d'avancer de, de, dans un petit vallon étroit, et il faisait très très froid encore une fois. Et c'est à partir de là que vraiment les emmerdes ont commencé. Le matin, quand je me réveille, euh, euh, il fait tout noir, donc je me dis, merde, j'ai dû me réveiller en pleine nuit. Puis je regarde l'heure sur mon téléphone, et je vois qu'il est 8h30, je fais, merde, putain, le jour, il doit être levé à cette heure-là, normalement. Je regarde les parois de ma tente et je vois qu'elles sont complètement courbées et en fait je me suis fait enterrer dans la neige tellement il avait neigé pendant la nuit. Et donc euh, je passe peut-être une heure à essayer de déblayer l'entrée de la, la tente. Je... Ma tente s'était transformée en igloo. Et là là vraiment je me dis bon faut que je rentre. Donc je plie ma tente et je redescends dans ce vallon-là que je connais bien parce que je l'emprunte le, souvent l'été. Il y a juste une couche de poudreuse toute légère qui camoufle les pièges et je me dis à tout moment, je, je peux tomber dans, dans un trou ou me péter la jambe dans une crevasse de roche. Et au moment exact, je vous jure que c'est vrai, au moment exact où je me fais cette réflexion, de tout mon poids avec mon sac de 25 kilos, je, je m'enfonce. Et mon pied vient se coincer euh, entre deux énormes rochers, mais, mais des rochers qu'on peut pas déplacer, quoi, de plusieurs centaines de kilos. Et donc là je regarde mon téléphone, je me dis il euh, faut que j'appelle les secours. Évidemment pas de réseau. Et euh, là je me dis là c'est la merde. Je peux pas prévenir les secours alors que je suis bloqué. J'ai dit à la maison que je rentrais dans 4 jours parce que j'avais prévu de faire une rando de 4 jours, là on est le matin du 3 Donc ça veut dire qu'à la maison, ils vont s'inquiéter que je revienne pas seulement dans, dans un jour et demi. Si j'arrive pas à me sortir moi-même, je vais devoir passer une nuit avec le pied bloqué entre deux rochers, sachant que la nuit d'avant, il a fait moins 25. Donc je dis, si je me sors pas avant la nuit tout seul, je vais crever là, quoi. Le premier quart d'heure, j'étais dans une panique tellement énorme que j'ai rien pu faire de constructif, parce que j'étais en panique totale. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à me calmer un peu. Je me suis souvenu que j'avais pris un piolet quand même avec moi, et c'est grâce à ce piolet-là, en, en bataillant pendant une heure et demie, que j'ai réussi à, à décoincer mon pied. Et je peux vous dire qu'une heure et demie coincé comme ça, euh, dans des rochers, euh, avec la neige qui tombe, etc., c'est très très long. J'étais déjà en train d'envisager le pire, je me dis, si là ça bouge pas, le seul moyen de rester en vie, c'est d'attendre un jour et demi que les secours arrivent, et donc comment survivre un jour et demi en étant statique J'avais pensé déjà à découper mon duvet pour l'enfiler comme un, un poncho, euh, en me disant peut-être que ça va me maintenir en vie. De toute façon, si, si on m'avait retrouvé qu'un jour et demi plus tard, soit j'aurais été mort. Et dans le meilleur des cas, de toute façon, on aurait dû, je pense, m'amputer le pied, parce qu'il n'y aurait plus de circulation sanguine dans le pied, donc euh, même dans le meilleur des cas, c'était la merde. dans la ville, on n'a pas de vrais problèmes de survie, on n'est jamais dans des situations où on va crever. Et on oublie souvent que, en, en réalité, on n'est pas grand-chose sur cette planète et que de toute façon, comme toutes les espèces, à un moment donné, on va disparaître et qu'on est vulnérable. C'est ça qui me chagrine un peu parce que... Je trouve que ça rendrait humble beaucoup plus de gens si de temps en temps ils allaient se confronter un peu aux tempêtes et s'ils se rendaient compte un peu de, de l'insignifiance de, de ce que l'on est sur, sur cette planète. Un visage découvert, un podcast d'Emmanuel Clevenot.